0: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer Premiere. Das neue Jahr bringt eine Neuerung hier im Audi-Mitarbeiter-Podcast. In unserer Serie Auf neuen Wegen im Audi meinet. Da erzählen ja Audianer, die sich beruflich verändern, in Zukunftsfeldern arbeiten und mit viel Engagement den Wandel des Unternehmens vorantreiben, von ihrem Werdegang. Dabei geben sie uns einen ganz persönlichen Einblick, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert werden und wie sie diese meistern. Und wir starten
1: gleich mit einem Mann, der sich früher als viele andere einem Thema gewidmet hat, das uns heute alle bewegt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Seit 20 Jahren arbeitet Günther Fischhaber jetzt in diesem Bereich und das nicht nur bei Audi. Hallo Herr Fischhaber.
2: Hallo Frau Teile.
1: Heute sind Sie die Geschäftsführung für die sogenannte Nationale Plattform Zukunft der Mobilität. Das ist eine Kooperation zwischen der Bundesrepublik Regierung, diversen Autobauern, der Bahn und viel mehr, die gemeinsam an künftigen und nachhaltigen Mobilitätskonzepten arbeiten. Wir möchten die Zeit heute so ein bisschen zurückdrehen und wissen, wie hat das denn alles begonnen?
2: Ja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Da hat vieles dazugehört. Schule weniger. Schule hat mich nie so wirklich interessiert. Ich gehörte zu denen, die dann am Nachmittag heimkamen, die Schultasche in die Ecke schmissen und sofort zu einem Bauern. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, zu einem Bauern gelaufen bin und Traktor gefahren. Und so kam es halt, dass ich die Hauptschule besucht habe, habe dann eine Lehre gemacht, eine Maschinenbauerlehre bei einem großen Spezialtiefbauunternehmen. Und so während dieser Lehre kam aber dann schon so mit 16, 17 auch so die Idee, Mensch, es könnte ja noch ein bisschen mehr sein. Und dann habe ich die Abendschule besucht, Berufsaufbauschule hieß das damals, ich habe die mittlere Reife abends eben noch während dieser Ausbildung gemacht. Und da muss ich sagen, da hatten wir einfach zwei Lehrer, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, die das einfach geschafft haben, so die Lust für mehr und Neues und diese Neugierde für Themen zu wecken. Und das waren auch so ähm, Ende der 80er Jahre. Damals war so ein bisschen diese ganze Anti-Atomkraft-Bewegung und Mhm. äh, die Grünen haben sich gerade so ein bisschen gebildet. Also da war das Thema... Ökologie kam da gerade so ein bisschen, allerdings immer sehr, sehr sehr links und außen und um, was sind denn das für Leute und das sind ja alles so langhaarige und das war aber nie so meine Schiene, sondern meine war immer so eher, was kann man denn mit Technik machen, Ja, wie kann man denn die Welt weiterentwickeln und besser machen.
1: Das ist lustig, Sie sitzen in meinem Kopf, weil gerade als ich Sie fragen wollte, waren Sie dann einer von diesen langhaarigen Turnschuhträgern, haben Sie schon gesagt, nee, nee, zu denen habe ich nicht gehört.
2: Nee, ich habe dann äh, das Abitur auch noch nachgeholt, mhm. habe dann Maschinenbaustudium angeschlossen. Und erst während des Studiums bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, man könnte sich da auch so ein bisschen stärker fokussieren auf diese Richtung Nachhaltigkeit. Und das ist dort für mich erst so richtig entstanden und gereift.
1: Hatten Sie eine Idee, als Sie das äh, Studium angefangen haben, wo das hingehen sollte? War da die äh, Automobilindustrie schon in Ihrem Kopf? oder?
2: Nein, Nein, überhaupt nicht. Also zu Beginn war es wirklich für mich Schwermaschinenbau. Sie müssen sich das vorstellen, diese großen Bagger, und Bohrgeräte, die da irgendwo bei 100 Tonnen mal beginnen. Der Traum und so war für, eines jeden Ja, Mannes. Ja, genau. Vom, vom, ja. Äh, der erste Traum war Lokführer, dann war es eben solche Maschinen <lacht> zu bauen und erst mhm. bei einem Praktikum, das ich dann wirklich bei Audi gemacht habe und eigentlich nur aus dem Grund, weil ich eben nicht bei dem Unternehmen, wo ich meine Lehre gemacht habe, mein Praktikum machen wollte, habe ich mir gedacht, schau dir mal die Automobilindustrie an und da bin ich, eigentlich zufällig in die Technologieentwicklung gekommen und da war ich mit meinem Praktikum und dann auch mit der Diplomarbeit eben mit dem Thema Kunststoffrecycling betraut und das hat mir halt auch wirklich Spaß gemacht und ich habe gemerkt, da kann man richtig was bewegen für die Welt ja, und das war ja. für mich so da ein Ausschlaggebend.
1: Mir ist zu Ohren gekommen, als ich mich auf Sie vorbereitet habe, dass Sie für viele Kollegen ein Vorbild und auch Mentor sind. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, weil Sie so angenehm für eine Sache brennen. Wie genau sieht das aus, wenn Sie als Mentor oder Vorbild für andere da sind?
2: Man kann sich ja vorstellen, in der Automobilindustrie weht ja gerade ein Wind of Change, sage ich mal. Und mm. das ist natürlich gerade für die jungen Kollegen in diesem Spannungsfeld, auch hin zu den Vorgesetzten, vielleicht auch in Richtung äh, Karriereplanung und wo die Reise im Bereich Mobilität hingeht, natürlich auch viel Unsicherheit ist und das spüre ich und einfach mit meiner Erfahrung mit den vielen Jahren und die waren ja auch nicht immer gut, auch Audi hat schon in der Vergangenheit mal schwierige Zeiten gehabt. Mhm. Ähm, Denke ich, äh, ist es mit vielen Kollegen, die lange dabei sind, die sind einfach dort sehr viel gefestigter und können, glaube ich, auch vermitteln und äh, ich mache das gern und das kostet mich keine Kraft, ganz im Gegenteil, ich zehre da auch davon, das gibt mir was.
1: Wie lebt jemand wie Sie privat? Also gerade wenn man so auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus hat.
2: Jetzt erwischen Sie mich so bisschen auf dem Fuß. Ich arbeite natürlich bei einer Automobilfirma und ich muss schon sagen, man kann auch mit so einer kognitiven Dissonanz gut leben, schnelle Autos fahren und trotzdem das Thema Nachhaltigkeit versuchen weiterzutreiben. Mhm. Und ich habe ja auch zu Beginn gesagt, Sie dürfen sich jetzt nicht vorstellen, dass ich so ein extrem grüner bin, sondern für mich war immer so das, was kann man mit Technologie und und Mhm. mit Innovation weiterentwickeln und Mhm. wie kann ich es da weiterbringen?
1: haben in München den Münchner Umweltstammtisch mitbegründet.
2: Genau. Ich habe zu Beginn meiner Audi-Zeit in diesen ganzen Recycling-Aktivitäten mal mit der TU Braunschweig und mit der Technischen Universität München ein gemeinsames Projekt gemacht. Und mit, mit diesen Mitarbeitern der Uni gemeinsam haben wir so einen Umweltstammtisch in München gegründet, haben dann aber gemerkt, dass es eigentlich schon einen gibt parallel und haben uns mit denen zusammengetan. Und dieser Umweltstammtisch ist über diese letzten 20 Jahre wirklich gewachsen. Ist auch keine politische Verbindung oder so, sondern es sind wirklich Leute aus Unternehmen, die im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun haben. Das sind fast alle namhaften großen Münchner Unternehmen mit dabei. Und wir treffen uns im Vier-Wochen-Rhythmus und versuchen es meistens mit einem Unternehmensbesuch zu verbinden und dort uns eben zu informieren, was deren Nachhaltigkeitsthemen sind, woran die gerade ah. arbeiten. Mhm. Und es ist so eine, so eine Art Expertennetzwerk, wenn man so will.
1: Super. Und der Austausch ist ja immer ganz wichtig. Vielleicht hat jemand nochmal eine andere Idee und dann. Genau. Haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie den Audianern gerne mitgeben wollen?
2: Ja, das Wichtigste, was ich mitgeben will, ist, dass man gerade in so stürmischen Zeiten. Dass immer eine Stärke von Audi war, deswegen nennen wir uns ja auch die Audianer, dass wir gerade dann eng zusammenstehen und das spüre ich mhm. jetzt auch gerade in diesen sehr turbulenten Zeiten. Audi wird da mit Sicherheit seinen Weg gehen und ich bin da zuversichtlich, ja. auch wenn es gerade Turbulent ist.
1: Was für ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
2: Für mich auch, Frau Theile. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke schön. Eine wirklich spannende, eine sehr persönliche Geschichte. Wenn ihr auch jemanden kennt, der einen neuen Weg eingeschlagen hat und mit viel Engagement die Audi-Transformation vorantreibt, dann schlagt uns gerne diese Mitarbeiter vor, per Mail am besten an, mitarbeiterkommunikation.audi.de.
1: Wer Lust auf mehr hat, kann auch gerne im Audi-Meinet unter dem Stichwort auf neuen Wegen die bisherigen Geschichten nachlesen.
0: Mitarbeiterkommunikation@audi.de ist übrigens auch die Mailadresse, an die ihr eure Fragen zum nächsten Top-Thema im kommenden Podcast stellen könnt. Dann sprechen wir mit Vertriebs- und Marketingvorständin Hildegard Wortmann über ihre Eindrücke, die sie in ihrem ersten halben Jahr bei Audi schon gesammelt hat. Wir haken nach, wie es Audi schaffen will, dass noch mehr Menschen aufs E-Auto umsteigen. Außerdem sprechen wir über die Highlights der Consumer Electronics Show in Las Vegas, auf der ja immer ganz viele Hightech-Innovationen auch aus dem Autobereich präsentiert werden. Und wir wagen einen Ausblick auf 2020, was bei Audi da alles anstehen wird. In diesem Sinne, wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie.
2: Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.